0: Nationale Podcast ist zurück. Hier spricht Gary aus Plauen. Wer spricht dort? Hier spricht Otni aus Wien. Ist das krass. Du bist echt ein ganz schöner Chatsetter. Jetzt bist du in Wien. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite nochmal. Ähm, was ist in Wien? Warum bist du dort? Erzähl das mal kurz. Ähm. Oder lang. Mir egal. Ich will dich <lacht> nicht zeitlich eingrenzen. Du darfst dich frei entfalten.
1: Das ist schön. Ähm, ja, wir sind bloß auf, für ein verlängertes Wochenende mal nach Wien. Ich wollte immer schon mal nach Wien. Und äh, es lohnt sich. Es ist sehr schön. Ach, ohne,
0: ohne Grund, also Urlaub quasi tatsächlich.
1: Ja, kurzer Urlaub. Einfach mal so.
0: Das ist stark. Für jeden. Muss man machen. Gönn dir. Wie gönnst du dir im Urlaub? Wie, wie sieht so ein typischer Otni-Kurztrip-Urlaub nach Wien aus? Ja, ist das so Scrabble board dabei? Nee.
1: <lacht> Soll halt Erholung sein, ne? Kein Stress. Okay, kein Stress, ja. <lacht> ähm, ja wir halt in eins von unseren Hotels da gucken wir immer, dass wir da was kriegen, weil dann schläft man auch gut und hat ein geiles Zimmer und geiles Essen und überhaupt alles geil und dann wird sich einfach ohne Zwang die City angeguckt und dann geht man in Restaurants und ja,
0: nichts. Klingt hervorragend, würde ich genauso machen.
1: Ja, gefällt mir auch gut.
0: Na dann ist, also wird heute wahrscheinlich viel über Wiener Essen geredet. Denke ich, weil die Eindrücke sind noch relativ frisch. Die Kaffeehauskultur in Wien gehört ja auch zum immateriellen Weltkulturerbe.
1: Ja. Haben wir mal wieder ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ja.
0: <lacht> Herzlich. ne? Nee. Da gibt es bestimmt noch mehr dort. Wahrscheinlich. Wie Ich sage ja sowieso. Überall, das, ne? Alles. <lacht> das ist ja ein Weltkulturerbe. Ach, das ist immer so negativ. Nee. Nee, weißt du was, so. weißt nee. du, was UNESCO bedeutet? Uh.
1: Irgendwas, Bob. Wahrscheinlich United Nations... Na, na. Um, E-Commerce,
0: Structure,
1: Company, Obligations. Ja,
0: das ist fast richtig. United Nations Educational Scientific Cultural Organis Organization.
1: Ich habe sogar das S vergessen gehabt. United
0: ja. Nations Educational Scientific Cultural und Organisation.
1: Organizaciones.
0: Das ist international, da muss jede Sprache drin vorkommen. Ja, cool. Ähm, ansonsten ist nichts geplant für die Folge, wie immer, aber trotzdem magisches Viereck <lacht> wird diesmal nicht angeteased, ähm, weil ich offensichtlich nicht weiß, was Teaser sind. <lacht> nee, weiß er also, auch nicht. Ich will mal noch herzlich willkommen sagen an alle Leute, die mal wieder eingeschaltet haben. Ich habe das schon hab leicht übergangen. Ich, aufge ich bin auch trotzdem immer noch aufgeregt am Anfang. Das muss ich auch einfach echt mal zugeben. Es ist vor über tausend Menschen zu sprechen, ist einfach, selbst wenn man sie direkt nicht sieht, immer wieder echt aufregend. Ist es wird bei dir nicht so? Na,
1: ich stelle sie mir halt alle nackt vor. Das ist mein Trick. Oh. Hat, hat dir jemand schon mal
0: jemand das schon mal als wirklichen Tipp gesagt, sowas? Ich habe miterlebt, wie das jemand im Ernst, glaube ich, jemand anderem als Tipp gegeben hat. Okay. Und, aber ne aber ich aber auch schon Tipps für solche Situationen verteilt, aber ich glaube, das muss am Ende jeder selber wissen.
1: Ja, ich finde es einen sehr komischen Tipp.
0: Mmh, ja. Aber, aber man ja. braucht halt echt gute Vorstellungskraft. ne? Und halt die ganze Zeit musst du dich halt darauf konzentrieren. Du musst dich <lacht> aber auch nebenbei auch noch konzentrieren, Ein so eine... Vortrag genau. zu halten. <lacht> Gut, dass wir was das geklärt immer. haben. Oder halt zu singen, wie in der Grundschule.
1: Musstest du in der Grundschule immer viel singen?
0: In der Schule, allgemein in der Grundschule und halt im der Schule der Musik und für Noten. Da hat man doch bestimmt schon mal drüber geredet, oder? Ja, es klingt, klingt ähnlich. Über die, Schmach, über die Schmach, dass man dann vor seinen ganzen Klassenkameraden singen musste. Ja. Das ja, ist jetzt auch schwierig. Man, das nicht stören. Jetzt ja. kommen wir damit halt klar, dass man halt einfach manche Sachen nicht kann. Das stimmt. Dann ja. sagen, hier, das ist meine Stimme, hört zu euch an, pech gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich singe jetzt hier halt. <lacht> Aber ich damals muss, dachte wir man halt durch, irgendwie, ja. dass man... Hatte man immer Angst vor, Scha vor Niedertracht und Heme
1: ich habe auch den Musikunterricht gehasst Einer Grund war dass die also ich habe das nie beigebracht wie eigentlich eine Notenleiter funktioniert die hat es ich erinnere mich noch dran dass die Musiklehrerin mehr oder weniger gesagt hat ja dann müsst ihr halt mal eure Eltern fragen und, <lacht> und meine, meine familie ist extrem unmusikalisch und ich weiß noch an diesem wochenende irgendwie die woche vorher hat man Musikunterricht die C Dur Tonleiter gelernt oder sowas und dann, die Woche drauf, gab es halt einen Test dazu, also musste sie denn schon wissen. Und am Wochenende war, waren beide Großelternteile da, die Tante und keiner, wirklich keiner von denen konnte mir erklären, was so eine Tonleiter ist und was, wie das funktioniert. Und das habe ich das auch nie gelernt. Ich habe mich wirklich die zwölf Jahre durch den Musikunterricht geschmuggelt.
0: Das Gefühl habe ich genauso. Ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe von Musik. Aber trotzdem ist man halt irgendwie do, do, dann durchgeschlängelt. Das hast du sehr gut ja. äh, mitgekriegt. Echt schade eigentlich. Also, also ich kann keinerlei... Auf die, ich auch kann auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Ja. Aber Musikunterricht war... Ähm, jetzt habe ich übelst Bock auf Musik. Jetzt hätte ich übelst das Interesse, das alles ja. irgendwie nochmal ja. zu lernen. Zu, das zu verstehen auch und so. Ja. Aber meiner Meinung nach haben die es halt auch didaktisch nicht hingekriegt und irgendwie dafür zu motivieren. Ja. Halt mal ein cooles neues Lied Halt hm. mal irgendwie, dass mal an, was weiß ich, an Lady Gaga, an irgendeinem so Song halt einfach mal sagen, hier, Tonleitern werden auch hier benutzt, auf die und die Art oder ja. so. Dass man 100%. das halt mal geil macht.
1: Das war bloß...
0: Die Musiklehrer haben halt Januar, los mit Februar, denen unter März, April, die Jahresuhr steht <lacht> ja. niemals still. Mai, Juni, Juli, August. Juli, August. Wecken uns alle die Lebenslust. September, Oktober, komm, mal die November, November. Dann Dezember, Dezember. Und, dann, dann. und dann. Aber was hat jetzt Rolf Sikowski, Sikowski damit zu tun? Davon. Mit der ganzen Sache.
1: Da hatte ich noch Bock im Kindergarten wegen Rolf Sikowski. Aber F, bist du
0: ein rolf zukowski fanboy Ja,
1: übelst. Groupie. Cool. Nee, ich wollte mal sagen, dass die, die Lehrerinnen oder Lehrer, äh, die haben immer dann nur Unterricht mit denen gemacht, die eh noch Musikschule waren. Das weiß ich nicht. Ja. Und der Rest wurde außen vor gelassen.
0: Ja. Wir haben uns dann bei dem, wir hatten ja ein Keyboard und mussten dann auf dem Keyboard irgendwas vorspielen. Ja. Und da habe ich mir die Reihenfolge der Tasten halt numerisch ja. auf die, mit dem schwarzen Stift auf die Tasten halt geschrieben und habe das halt dann gedrückt. Ja. 100% habe ich genauso gemacht. Das, das ist so schade. Mann, Ich, ich auch weiß halt nicht, ob das einfach daran liegt, dass wir halt einfach unbändig waren oder dass die es halt auch einfach irgendwie nicht hingekriegt haben. Also ich glaube, die haben schon versagt, auf jeden Fall. Ach, das, du siehst das immer so einseitig. Wir hätten uns vielleicht auch einfach mal reinstressen können. Aber genau. ich hatte auch immer trotzdem am Ende eine 2 oder eine 3. Ja, halt, ja, eine 3 habe ich immer kann... geschafft, mindestens,
1: ja. ja Teil halt durch halt Singen oder so. Ich habe immer mal extra Punkte bekommen, weil ich laut gesungen habe. <lacht>
0: Alle Jahre <lacht> wieder. So ähnlich. Der Ausschlag ja. in dem hier von der ähm, Tonanzeige ist gerade so ausge, ausgeschweift bei meinem Krölen. Das hat mich fast erschreckt. Ich hoffe, die Trommelfälle, der Leute sind nicht geplatzt.
1: Einige haben ihre Kopfhörer weggeworfen, gerade aus, aus Schock. Aber hier in Wien haben ja auch viele äh, große musikalische Künstler gelebt und gearbeitet. Wir Zum mal die... Beispiel. Ja. ja. Bekannteste, ja. <lacht> nicht, aus, nicht aus Wien, aber hat halt hier immer aufgeführt. Mozart. Adolf Hitler. <lacht>
0: <lacht> der hat bloß hier gemalt. <lacht> Aha. Mozart, Beethoven, Strauß. Strauß, genau. Der so Wiener Walzer.
1: Sonst Und weiß ich auch nicht.
0: Beethoven ist falsch, oder?
1: Ja, ich, der ist nicht von hier auf jeden Fall, aber der war bestimmt auch mit dabei. Was Klar, der war auch da. mal
0: da. Jeden. Das war ja Kulturhaus. Die waren da, du bist dort. Du gehörst jetzt zu den großen vier großen Komponisten, die mal in Wien waren. Bleib meinen Wikipedia-Eintrag ändern. Wir haben so eine, so eine Travel-Time-Sache
1: gemacht. Anstatt in irgendein Museum zu gehen, ist so eine, eine Stunde, gehst du so durch gemachte Gewölbe und dann reden irgendwelche Animatronics und du guckst dir einen kleinen Film an. Und so habe ich das meiste gelernt über Wien. Finde ich gut, dass es dass solche Sachen heutzutage gibt. Dass du nicht mehr acht Stunden, über... acht Stunden ja. durch ein Museum rennen musst, sondern dass es das einfach ganz knapp, klein in dein, in dein Gehirn gepresst
0: wird. Okay, jetzt okay. kannst du ja wieder Bier trinken mehr... gehen. Und für mehr Aufmerksamkeit reicht es auch nicht mehr bei uns. Ja. Was war das, Auf... das Überraschendste, was du über Wien kennengelernt hast? Ähm, diese zwei Flaktürme, die kann
1: man ganz gut sehen. Da habe ich mal im Spiegel drüber gelesen. Die kann man oben vom... Und Stephansdom, so ein Ausguck dort, und da kann man die ganz gut sehen, die stehen mitten in der Stadt. Das hat Hitler damals gebaut, das waren die modernsten Flaktürme der Welt, die sind unkaputtbar, aber sind nie wirklich fertig geworden, <lacht> wie so vieles. Und die sind hässlich, hässlich und groß. Untypisch für Wien eigentlich, oder? Ja, sonst ist es sehr schön, echt eine sehr schöne Stadt. Und halt kulinarisch, wow, also sehr viel herzhafte Sachen, sehr viel Wildgerichte. Wir haben so eine kleine Tour gemacht, ich gucke ja immer gern Anthony Bourdain, bester Mann mhm. Und dann habe ich mir noch seine Episode nochmal angeguckt, wo er in Wien war, sehr zu empfehlen, eine sehr gute Episode Und da sind wir halt in die Restaurants gegangen, wo er auch war, das mache ich fast immer Ich versuche immer zu gucken, ob er in der Stadt schon war und dann gucke ich mir die Folge an und gehe dann in die Sachen rein, wo er war, also wenn sie gut waren geht er,
0: geht er nur in gut, ah okay. also er geht auch mal in schlechte Sachen
1: ja, er war, er war zum Beispiel im Ratschko, das ist so eine, ein Beisel sagt man hier, das ist so eine Pub, Bar, aber wo es auch Essen gibt, hm. da war er gewesen, wo es so ganz gut bürgerliche Küche gibt, da waren wir auch und halt super verraucht und komisches Ambiente, aber halt richtig authentisch und geil, das Essen war sehr gut, da hatte ich Schweinsnieren. Äh, Was
0: heißt denn authentisch in dem Zusammenhang? Was ist denn dann verraucht und so authentisch?
1: Ja, das ist halt, ist halt keine Touristen dort eigentlich hingehen. Das ist halt da ah, okay.
0: die, Ach so, okay.
1: ja. die Leute aus der, aus der Nachbarschaft hingehen, um da ein Bier zu trinken und schön zu essen, abends mal. Aber es ist jetzt auch keine keine feine, kein feines Restaurant oder so. Ein richtiges Beisel.
0: Beisel? Hab' schon nie gehört.
1: Ja, so ein ihr das. Und das ist halt schon
0: sehr lecker gewesen. Was, was denn genau? Ich hatte Schweinsnieren Mit einer schönen. Das habe ich gesehen, das fand ich halt auch schon wieder super ekelhaft, ja, von passen kann zu ich dir. Das du halt Schweinsnieren. Schweinsnieren und nie. <lacht> es ist Warum? sehr lecker.
1: Bei, bei Nieren muss man bloß, äh, die müssen bloß gut nochmal durchgewaschen werden, weil sonst kann es ganz schnell nach Ammoniak riechen.
0: Tja, und das war auch nicht so nehme ich an
1: Ein bisschen hat es danach gerochen, aber es schmeckt dann nicht danach. Schmeckt sehr fein. Halt so ein bisschen wie Leber, aber nicht ganz so stark schmeckend.
0: Oh. Naja, hast du sonst irgendwas anderes Leckeres gegessen, wo, wo ich mich drüber freue? Fritattensuppe oder so?
1: Ja, ich hatte, als Vorspeise hatte ich tatsächlich einen,
0: dir zu ehren, eine Rinderbrühe mit Fritatten. Ah, ist das stark. Ja. Und was ein Mega. War oh, es sehr lecker. Diese Brühe, <lacht> die ist halt auch, diese Brühe. Ah, so viel Geschmack. Das ist, ja. Ja, das ist unfassbar. Also, ich nehme an, dass es dort auch so war. Schön. Ähm, und hast du dann auch den Kaffee dort gefeiert oder hast du nur dich aufs Essen konzentriert? Ich habe gesehen, du hast Bier getrunken, auch kein Wein. Ja, ich ist bin jetzt auch kein Weinland. Doch, ist eigentlich schon Weinland. Also die äh, Österreicher,
1: ja. Österreicher machen sehr guten Weiß- und Grauburgunder und halt der bekannteste die Feldliner-Sorten. Okay. Also aus Österreich, vor allen Dingen müssen wir mal, wer ein bisschen Wein mag, einen schönen Grauburgunder aus Österreich, sieben, acht Euro die Flasche. Einfach mal aus dem Kaufland oder real oder andere große Supermarktketten holen Walmart sehr gut also ist schon Weinland es ist, ist, hat große Weinregionen aber halt dann mehr in Richtung Ungarn und ähm, cool. ja Kaffee wir waren einmal in, hier in so einem berühmten Kaffee in der Innenstadt und habe ich Sachertorte gegessen halt das klassische jetzt habe ich schon wieder gesagt <lacht>
0: Klassisch. Die, ist doch das, ist das schön. Ja, es war. Jeder halt hat die ganze Zeit benutzt. Ja. Ja, das war wirklich klassisch. Saratotte mit welcher Konfitüre? Aprikose Aprikose, Korrekt.
1: Aber meiner Meinung nach nicht genug. Also, ich weiß nicht, ob ich ein schlechtes Stück hatte, aber meins war relativ trocken. So also, oh, trocken, aber es war eigentlich ein Ding. Ja, <lacht> stimmt. <So. lacht> also mir hat es ja geschmeckt, aber jedem anderen wäre es vielleicht <lacht> zu trocken gewesen. <lacht> Und dann halt schön, das, also, das ist schon schön in diesen Cafés dort. Da haben die, die, die Kellnerinnen haben so sie sehen alle aus wie, wie Hausmädchen. Die haben so, ein, so eine weiße Schürze um und ein schwarzes, schwarzes Kleid. Und dann halt schön Kaffee schlürfen und da so eine Torte reinpoltern. Das ist halt schon, es macht Spaß, auf jeden Fall. Vor allem, weil es jetzt auch ein bisschen kälter ist schon draußen, gehst wieder raus in die, in die Kälte. Ja, stimmt. Das, ähm, also ich, zur Weihnachtszeit muss es super sein, aber da sind halt die Hotels auch gebucht. Deshalb sind wir jetzt dahin.
0: Hast du gut gemacht. Finde ja. ich eine gute Idee. Kann ich, ich habe ich hab doch was, ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, oder zu dir im Vorgespräch, dass ich über nichts sprechen will, aber <lacht> ich habe doch was. Und als du gerade von den Hausfädchen erzählt hast, bin ich drauf gekommen, Hashtag ähm, MeToo.
1: Ach, ja. Okay. Ja, na, also Ich glaube, wir müssen drüber reden, das stimmt schon.
0: Und es gibt, äh, und ganz viele Frauen beschuldigen halt äh, Männer, beziehungsweise sagen das halt, die ja. irgendwie von denen, sag ich mal, im einfachsten Sinne angemacht worden Zumindest ja. also sexuell belästigt halt in irgendeiner Form, ob die, die jetzt ja. irgendwie getatscht haben oder einfach nur verbal mit denen irgendwas gemacht haben, spielt jetzt äh, spiel das erstmal keine Rolle. Das ist auf jeden Fall ein ganz schön großes Ding und ein Riesenproblem. Und ich habe immer gedacht dass es halt auf jeden Fall Leute gibt, die es nicht machen. Oh, und ja, ich jetzt, weiß, wer es ist. Und jetzt dachte ich, oh Mann, äh, äh, jetzt ist es Louis C.K. Ja.
1: Yeah.
0: Aber äh, Habe ich jetzt gelesen und ich meine, mein, es ist für mich tatsächlich das erste Mal bei irgendeiner von irgendeinem äh, Botschaft, über, ob jemand ein Star gestorben ist oder ob er irgendeine Kacke gebaut hat, ähm, berührt mich in der Regel nicht. Aber die Story yeah. nimmt mich irgendwie mit. Also es ist, es ist enttäuscht mich halt. Ja, yeah, Louis C.K. hat okay, scheinbar klar. zwei... Zwei Leuten scheinbar bei zwei Frauen ähm, er hat zugegeben. Gefragt. Er hat zugegeben schon ja. mittlerweile. Ich habe ja. nicht verfolgt. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. <lacht> oh Gott, okay. Also man muss, man, ähm,
1: zu Me Too kommen wir dann nochmal. Das müssen wir jetzt bitte außen vor halten. Es gab, ich weiß auch, vor zwei Jahren gab es schon mal die Gerüchte bei Lucy. Abgelehnt. Ja, ich habe das vorhin schon mal gelesen gehabt, wie bei vielen Leuten, die schon angeprangert wurden und wo es jetzt erst anscheinend Leute interessiert. Was auch so ein bisschen komisch ist. Aber das ist ja die ganze MeToo-Misere. Und ja. ähm, ich meine, die Sache ist halt, dass er ein gestörtes Sexualverhältnis hat, kommt, kann man auch aus seinem Bühnenprogramm schon irgendwie entnehmen. Wenn man jetzt ja, mal ja. das zurückschauen. Aber man hatte halt immer das Gefühl, dass er das weiß, aber halt nie irgendwas machen würde, um jemanden ähm, sexuell zu belästigen oder in irgendeiner Weise unangenehm das erscheinen zu lassen. Und ja. Es gibt auch bei, ich weiß nicht, ob du Louis geguckt hast, die die Teil Serie der, von ja. ihm. Und ja. da gibt es, ich glaube, vierte Staffel ist das, eine der ersten Folgen. Ähm, da behandelt er das ein bisschen. Und er spielt sich ja fast selber in dieser Serie. Ja. Ja. Und da habe ich, da wo ich das gesehen habe, es war eine Folge sehr unangenehm zu schauen. Und damals habe ich es aber gut gefunden, dass er das halt so offen anspricht, solche Sachen. Aber da wusste ich halt nicht, dass er ähm, sowas gemacht hat. Aber wir müssen ja halt mal kurz sagen, was er gemacht hat. Also er hat sich. Ähm, vor allem vor Comedians, also vor weiblichen Comedians äh, hat er halt masturbiert oder irgend solche Sachen.
0: Nein, seinem Hotelzimmer halt. Ja. Hat fragt, genau, er hat das aber nie... Genau. Er hat gefragt, er Penis zeigen darf. Dann ja. haben die, konnten die irgendwie nicht dazu halt wirklich was sagen. Und dann hat er sich irgendwie einen Runde geholt. Ja.
1: Und ähm, er hat halt in seinem Statement, wo er es jetzt zugegeben hat, hat er, hat er erklärt, dass er, dass es halt falsch war. Und dass er damals davon ausgegangen ist, wenn er fragt, sei das okay, aber er hat nicht halt mitbekommen oder er hat das nicht wahrnehmen wollen, dass er gerade in einer Machtposition ist und die Frauen sich halt nicht wirklich wehren können, weil sie mit ihm in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, weil er halt der große ja. Star ist. Und er die er hat ja auch viel ge getan für äh, Frauen, Komödianten, -Kom -Kom Komikerinnen, aber ja. das entschuldigt das halt in keinster Weise. Und mir geht es ähnlich wie, wie dir, ich bin halt einfach nur enttäuscht. Und er hat jetzt, er hat komplett alles abgesagt, Netflix hat seine Show gecancelt, sein neuer Film kommt nicht mehr raus. Ähm, er will erst mal aufhören. Das ist halt noch tragisch auf <lacht> der ganzen Geschichte. Ja.
0: Peter. Genau. Ja. Na gut, aber halt ein konsequenter Schritt dann. Was willst du jetzt halt auch groß machen? Ne? Zu seiner Show wird jetzt niemand mehr gehen, tatsächlich. Ja. Obwohl, aber das ist. Das ist halt auch ah. die Frage
1: wieder mit der Kultur. Also, ob du einen Menschen davon trennen kannst, was er getan hat, oder von. Ähm, mit was er arbeitet, was, was er als Kultur gut erstellt. Das ist ja bei Schauspielern genauso. Also genau. ich bin ja noch, ich mochte ja auch immer Kevin Spacey, aber das ist ja eine richtige Drecksache anscheinend, zum Beispiel.
0: Ach, das ist auch bitter. Ja, den mochte Die ich auch immer sehr. Spacey, aber der Spacey ist ja sogar
1: handgreiflich und so geworden. Das ist halt dann nochmal eine andere, das, das stört mich halt auch in dieser Diskussion, dass das überhaupt nicht mehr an irgendwelche, ähm, auf irgendwelche Level gehieft wird, sondern das sind alle gleich schlecht.
0: Ja, das ist schon alles erstmal im gleichen Sektor schlecht. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Na, so. Und dann halt muss man, dann meinst du, dass man noch, trotzdem noch den Unterschied machen soll zwischen ich zwinge Leute dazu oder ich frage halt vorher und kriege dann mit, dass ich eine Machtposition hatte?
1: Nee, es kommt nur drauf an, was du machst. Also, es ja. ist halt was anderes, wenn du eine Frau antauchst, als wenn du sie nicht berührt. Also, diese traumatische. Es kann natürlich bei jedem ein traumatisches Erle äh, Ereignis auslösen, aber es ist halt, man muss dann, glaube ich, irgendwann auch mal anfangen, das ein bisschen mit der Justiz zu sehen. Wie ist es denn gesetzlich geregelt? Und das wird halt auch gar nicht gemacht, sondern es ist alles nur noch auf, auf Moralbasis. Und es sind halt, es, ist, es kommt halt auch wieder von, von den Amis, da wird es wieder so extrem aufgebauscht, was halt auch schon wieder heuchlerisch ist. In dem Land, wo halt der Rassismus noch nicht mal annähernd bekämpft wird, das interessiert dann keinen. Aber jetzt wird das so hochgearbeitet. Was natürlich schlimm ist. Aber es muss... <lacht> ja, man ja, muss ein bisschen aufpassen. Dass es, aber ähm, ja, schade, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, es gibt halt noch andere Probleme. Vor allen Dingen, wenn es um Frauenrechte geht. Ähm, es erzählt halt dann keiner, warum auch in Amerika keine Frau im Vorstand sitzt von einem großen Konzern. Warum Frauen generell weniger verdienen. Solche Sachen sind, fallen dann wieder jetzt hinten runter und jetzt wird erstmal nur auf die Männer eingeschlagen, die komplett, I agree, komplette Bastarde sind, die meisten von denen, die sowas machen, solche Machtpositionen ausputzen. aber wir müssen halt dann irgendwann mal diskutieren und mal wirklich eine also das Thema ähm, auf, auf ein anderes Level wieder bringen. Und mal nicht. Darüber so eine reden. Aktion
0: wie dieses Hashtag MeToo oder solche Sachen, die kommen ja, also das ist quasi eine Art Initialzündung. Also das wird halt eine, fängt halt an, sagt, ich wurde belästigt, dann fangen die an, ähm, halt alle mehr, nur mehr Frauen ähm, sagen, dass es denen halt auch passiert ist. Ähm, das ist, ist ja schon mal positiv, dass, dass die Opfer das endlich Und daraus wird auskommen wahrscheinlich, können. ich meine, in Deutschland gibt es eine Frauenquote, gibt es in Amerika, gibt's es scheinbar nicht. Nee. Ähm, wird vielleicht durch sowas aber entstehen aber die haben halt momentan naja, aber, ganz andere Probleme genau, aber
1: du kennst, das ist ja das Problem du kennst ja die Amis, das hört ja dann halt einfach irgendwann auf, es geht ja, ja dann nicht weiter und halt auch ein Problem des MeToo ist, dass es halt dann wieder nur irgendwelche berühmten Personen sind, auf die jetzt geschaut wird ja, das stimmt und ich meine, die ähm, das klaue ich jetzt von einem anderen Podcast der hatte gemeint da, die haben sich auch drüber unterhalten und der hat gemeint ja, die alleinerziehende schwarze Mutter die interessiert das gerade ein Scheißdreck, ob ob ein Kollege sie äh, komisch angeguckt hat, weil sie in einer prekären Arbeitslage ist und erstmal was anderes jetzt wichtiger wäre. Ja naja, klar. Aber so kann man natürlich immer jedes Problem sehen. Das ist auch ein bisschen, es gibt immer was Schlimmeres, sage ich mal irgendwie. Aber ja. das ist halt äh, ja heuchlerisch. Viele vieles von diesen von dieser. Ja, ach, ich finde
0: heuchlerisch irgendwie ein hat das Wort. Ich finde es. Es gibt halt immer irgend, irgendwas, was in den Fokus gelenkt wird. Und jetzt ist es halt mal zurzeit das. Ja. Und da wird bestimmt auch noch einiges passieren. Ja, die müssen Und halt auch denke, damit mal aufhören. Ich, ich hoffe ja,
1: dass Hollywood sich dann dadurch ändert. Aber das sieht ja. Jetzt werden einfach nur Leute an Pranger gestellt. Ob sich dann an den Strukturen was ändert, wird man auch noch sehen müssen. Ich hoffe es.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auch ja. nicht nur in Hollywood. Das ist ja ja, im, ja, genau. Es ist ja. Allem, ja, genau. Es ist ja überall. In weltweites. Büro. bestimmt ist die Angela Merkel auch mal früher, als die noch 20-jähriges Praktikanten-Girl war, bestimmt auch äh, sexuell angemacht worden. Also, ich der muss sagen, was ist auf cool jeden Illigern. Fall,
1: was es mir persönlich auf jeden Fall so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ich habe das auch schon im Job mitbekommen, dass es da halt immer mal einen Spruch gab, der halt eigentlich nicht tolerierbar ist. Und den werde ja. ich jetzt auf jeden Fall, ich, bin ich glaube, jetzt geschärfter in meinem Sinn. Dass ich sowas auf jeden Fall, dass ich da gleich dazwischen gehe. Dass ich ja. dann nicht einfach weggucke. Weil das habe ich früher, es war nie was Schlimmes oder so, aber da waren halt man Sachen dabei. Das nie so
0: erkannt, einfach. genau.
1: Da, war, da, ja. da waren Sachen dabei, das macht man einfach nicht. Also ich hätte das nie gemacht, aber da hat halt irgendein Kollege einen dummen Spruch zu einer Kollegin gesagt. Und da ist es an uns, vernünftigen Männern, da mal einzusteigen und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Also, das hat schon mal was Gutes gebracht. Ja. Oh, schwieriges Thema. Aber wichtig. Echt, echt schwierig. Ja, traurig. Das ist so. Das ist ja, dass so wir noch nicht weiter sind, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Aber auch, da denke, denke ich mir manchmal, Nee, ich denke, ne, ich wollte gerade sagen, das ist, es ist halt normal, ich glaube, es wird halt nett nicht aufhören. Es gibt halt immer Männer, und die haben halt Bock auf Sex. Ja. Und haben einen Trieb, und Frauen sind schwach gegenüber dem Mann. jetzt Also jetzt, ja von der, Zum Teil jetzt zur Zeit noch von der Machtposition, als auch von der körperlichen Stärke. Ja. Ähm, und dann lässt man sich das, das halt mehr, mehr über sich ergehen. Irgendwie denke ich, ich, ich will mich aber auch nicht reindenken. Keine Ahnung. Ich habe keine ja, Ahnung, Leute. Sorry. Ja, das ist
1: ja dann das nächste Sache, dass jetzt so viele Männer rauskommen und sagen, dass er auch belästigt wurden. Und so. Das kann ja alles sein. Aber dann ist halt wieder das Frauenproblem ist jetzt erstmal wieder schlimmer. Können wir erstmal darüber reden. Dann geht das wieder in ja. die Richtung. Weil wie du schon sagtest, Frauen sind auch physisch einfach Männern unterlegen. Wenn du ja. als Mann belästigt wirst, hast du immer noch eine bessere Chance, dich körperlich zu wehren als eine Frau. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das als Frau sein muss, ähm, irgendwo durch die Straße zu gehen, nachts, und da kommen zwei Kerle und machen sie dumm an. Ja. Wenn dir das als Kerl passiert, hast du immer noch, das, du hast immer noch die Chance, dich viel besser zu verteidigen. Du hast halt dann ja. trotzdem noch eine Chance. Was ja. halt Frauen nicht haben. Und das ist halt, das müssen sich halt die Männer, die jetzt rauskommen, so von wegen, oh, alle vergessen uns, ich wurde auch betoucht. Ähm, das kann sein und das ist auch scheiße. Aber jetzt geht's erstmal, lass uns erstmal das eine Problem lösen.
0: Und Otni? Ja. Ist das, ist, ist, das sexistisch, wenn wir sagen, dass Frauen schwächer sind als Männer und dass es für die schlimmer ist nachts? Müsste man das halt einfach gleich sehen? Frauen ja, haben die gleichen ist, Chancen. Ist, na, ja, es ist aber Klaus ja nicht so. <lacht>
1: Frauen haben aber nicht die gleichen Chancen und Frauen haben auch nicht die gleichen Probleme. Es ist Ja, physisch ist es einfach so, dass die meisten Frauen. Ich meine, es gibt schon ganz schöne <lacht> starke Frauen. Starke Frauen.
0: Wo das vielleicht ja. nicht zutrifft, aber jetzt im Großen und Ganzen kann man das, ja. glaube ich, schon so sagen. Wahrscheinlich schon. Also einfach mehr, mehr Gewaltbereitschaft bei einem Mann. Ja. Ach, naja. Wenn, uns, wenn, uns dazu, wenn ihr eine Idee habt, wie wir das Problem lösen, dann schreibt es in die Kommentare. Wir werden es auf jeden Fall teilen. Ja. Ich, ja.
1: ich muss ja noch eine Sache erzählen. Ja. Wichtig, ich war gestern das erste Mal eine -Stern so. uh, in einem Michelin-Stern-Restaurant.
0: Uh, stark.
1: Leben. Und erzähl mal. Also. also es ne? war Hammer. Es ist halt wirklich, es ist halt komplett was anderes. ne? Es ist halt wirklich eine, ein Erlebnis, sage ich mal.
0: Ja, das ist ein Erlebnis. Ähm, hast du ein Gängemenü verspeist? Vermundlocht. Es wurde ja sicherlich nicht vermundlocht.
1: Ja, sieben Gänge habe ich äh, genommen. Wow. Es, gab auch ja, viel, es gab auch das vier gänge menü aber dann dachte ich mir wieder, ach, jetzt bist du halt einmal hier, jetzt machst du halt alles. Natürlich. Und ähm, ich kann es ja mal äh, vorlesen, die sind, ist halt leider nicht beschrieben, die. Also die haben leider keine coolen Namen. Also als erstes gab es halt äh, Rind. Ähm, ich habe auch, <lacht> als zweites gab's ein Schwein. <lacht> <lacht> gab's ja, gut, das, das würde jetzt zu lange dauern. Das habe heißt, ihr könnt, ich hab's bei Instagram gepostet. Könnt ihr euch nochmal angucken. Ähm, es war Hammer. Es war zum Beispiel, ähm, Ochsenschwanz war dabei. Was ein sehr, sehr geiles äh, Gericht war. Ähm, das leckerste jedoch war.
0: <lacht> jedoch?
1: Ja, weil es gab auch einen, ein Kurs mit mit ähm, Blumenkohl und dann Blumenkohlpüree und Espuma und dazu noch äh, Pasteken und ähm, äh, Trüffel frische Trüffel gerieben drüber, was schon sehr geil ist, wenn man Trüffel mag. Und aber trotzdem das ist wahrscheinlich das Preisbeste vom, vom gesamten vom gesamten Essen und aber meiner Meinung nach hat es am besten geschmeckt war zur Ente gab es also gab ein schönes Stück gebratenes Ente Medium ähm, gab es ein kleines Ragout aus Herz und Nieren von der Ente.
0: Ach, du bist so egal.
1: Das ist aber das Beste. Das ist so Ach, gut.
0: Mann, ey. Du musst es einfach mal probieren. Du also, hast einfach Herzen und Nieren in den Topf gehauen, haben das durchpüriert und haben es dir zu essen gegeben und du feierst ohne Ende.
1: Nein, das ist erst klein geschnitten, schön angebraten, noch ein bisschen Sellerie, äh, Karotten äh, mit einer Weißweinsoße reduziert und dann halt lange köcheln lassen. Und da es so ein kleines so ein kleines Firmchen voll mit und das ist halt purer Geschmack und pure Geilheit
0: schönes dich. ist trotzdem ekelhaft
1: nee es ist nett du musst es mal okay. ausprobieren und ähm, es, ach, der ganze Service ist halt Weltklasse wenn halt
0: jeder Kellner genau
1: nach vor jedem Gang wird erklärt was es ist wie es hergestellt wird du kannst denen alles fragen die 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 leben das einfach das macht einfach Spaß solche ja. Profis da zuzuschauen und mit dabei Teil zu sein. Also, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Leute, geht, geht <lacht> in das kleine Restaurant und schreibt es in die Kommentare.
1: Einmal im Leben, wenn man ein bisschen Food interessiert ist und das mag. Es läuft halt auch alles perfekt. Und dann auch die ganzen, es sind ja dann nicht nur sieben Gänge, sondern da kommt am Anfang Amis Busch, da kommt nochmal ein Zwischengang, der auch nicht mit drauf steht, wo halt der, der Chef gerade irgendwie, wo du merkst, der Chef hat heute Bock der macht heute mal noch einen extra kleinen Gang, weil er irgendwie eine geile Idee hatte. Ja. Da kriegen, kriegen halt alle Gäste so einen extra Gang. Zum Beispiel aus einem uh, King, King Perk, hieß glaube ich der Fisch. Da muss ich mal gucken, wie der im Deutschen heißt. Da gab es zum Beispiel einen Gang mit ähm, Bäckchen vom Fisch. Das ist auch beim Fisch, ist auch die Bäckchen sind das Beste. Ist ich top. habe ich nie
0: gehört, dass ein Fisch Backen hat. Also offensichtlich ja. hat ein Fisch Backen, weil er es so macht. Was, man, was niemand sehen kann, was ich gerade vorgemacht habe. <lacht> man <hat's gehört>. ähm,
1: <lacht> Genauso machen alle Fische.
0: Denke ich zumindest.
1: Ja. Auf jeden Fall, da, da vom vom Fisch, die backen, lasst euch das nicht entgehen. Auch wenn ihr mal äh, Forelle Müllerin-Art esst, auch gleich schön in die Bäckchen reinstechen. Geile Sache. <lacht> die sind halt, sind halt klein bei einer Forelle. Diesen, diesen okay. Fisch, den ich da hatte, der da, da hatte relativ große Bäckchen.
0: Krass, freut mich sehr, das klingt alles sehr sehr gut. Ich gucke mir die Bilder nochmal auf Instagram an.
1: Es gibt's, ja, die Bäckchen gibt es halt meistens nicht, außer im Feinkosthandel, weil die Fischer die meistens mit rausschneiden. Weil die ja halt oft den Kopf abmachen, auch. Und die behalten die dann für sich selber. Ah. Ja. Außer also natürlich bei diesen riesen Industriefischern, das ist, glaub, egal. <lacht> da ist glaube ich egal. Habe ich ja mal ein Wasser hingestellt. Ja, das war mein äh, kulinarisches äh, Wien. Natürlich halt geiles Frühstück hier im Hotel. Schön Karottensaft zum, zum Frühstück getrunken. Heute wieder. Die Ach, haben das halt war so ein, ekelhaftes kulinarisches Live, Das finde ich gut. Die haben halt so einen geilen Juicer dort stehen. Da kannst du die ganzen Gemüse reinhauen, die auch mit rumstehen. Oder auch die Wurst- und Käseplatten. <lacht> das müsst ihr mal probieren. Schön Salamisaft. Oh, das
0: ist halt Püree einfach. Wahrscheinlich. Ah, weiß man Frisch nicht. Salami-Püree. Zum Trinken. Vielleicht auch eine Geschäftsidee. Sind wir wieder in der Ideenecke jetzt angekommen? Hast du eine Salami-Saft. Salami okay. Herzhaft. Das ist echt eine gute Idee. Verdammt. <lacht> Salami-Saft. mal auf. Klingt doch lecker. Das ist halt fett. -Saft, Schinken <lacht> das ist halt
1: dann das Gegenmodell zum. Zum veganen Juicen.
0: <lacht> ja, für die ganzen Fitnessleute. salamissaft Mit dem besten aus der Salami. <lacht> okay, salami -Saft und Schinken-Juice. Schreib mir das mal auf noch. Ich habe auch und gesehen, dass gern, du... Ja, okay. Hätte ich gern. mich bedankt bei dir, dass ich diese wunderbare Challenge machen durfte.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch auf Instagram was Kulinarisches gepostet. Erzähl mal,
0: was musstest du denn machen? Ich musste bist. eine Linsensuppe machen und habe das, bin das angegangen wie immer. Ich habe mir verschiedene äh, Linsensuppen angeschaut, wie die so gemacht werden. Und letztendlich geht es immer darauf, läuft daraus hinaus. Man braucht Gemüse und Wasser und Linsen und haut das und kocht das alles zusammen und fertig. Ja. Das ist eigentlich so die, die ganze große Kunst. Also habe ich Gemüse angebraten und Kassler angebraten und äh, Kartoffeln angebraten und habe das alles abgelöscht damit schon ein bisschen Röstaromen mit reinkommen. Natürlich mit Gemüsebrühe abgelöscht. Mhm. Ähm, dann habe ich tatsächlich hab das ein bisschen geköchelt, 20 Minuten. Dann habe ich Linsen rein, 10 Minuten. Dann habe ich, ähm, dann war es eigentlich, dachte ich, schon fertig, aber dann war es noch sehr wässrig. Und dann ähm, musste ich das noch irgendwie runter reduzieren. Ähm, nachdem ich die Linsen reingemacht habe, natürlich. Und habe dann nochmal in einer anderen Pfanne Butter und Mehl vermengt vom, vom und angeschwitzt und und eine braune Masse daraus hergestellt. Eine Mehlschwitze. Braunmehl. Irgendwas ist Braunmehl, muss ich mir mal noch noch mal erklären lassen, habe ich nicht ganz verstanden, aber es ist auch irgendwas, was man mit Linseneintopf reintun kann. habe ich auch letztendlich die Mehlschwitze halt dort reingeschüttet und dann war es sehr geil. Halt noch einen Esslöffel Essig und noch einen Esslöffel Zucker. Also und hast du schon
1: süß-sauer süß gemacht?
0: Ja, 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 ja. Hm. Wie hat es dir gewundet? Ähm, es hat mir hervorragend gemuldet. Ich habe sehr lange nicht mehr gegessen mhm. und ähm, mich, habe mich wieder mit Freunden daran erinnert, dass es halt mega mega lecker ist. Ich mich, trotz des Casters habe ich mich trotzdem noch äh, geärgert, dass ich keine Wiener gekauft habe. Wiener und Linsen Eintopf funktioniert einfach auch sehr gut. Ja, stimmt. Ne? Und ich werde es wahrscheinlich bald nochmal kochen, weil es einfach mega lecker, lecker war und einfach auch.
1: Ist schon einfach, ja.
0: Und echt cool. Jo, komm Danke dir. Also bin ich gespannt, was ich als nächstes machen darf. So kleine kleine Kochgeschenke, die man sich dann gegenseitig macht, finde ich eigentlich ganz nett. Da, ja. macht das, da kriegt die Challenge noch einen netten Charakter. Ja,
1: und keinen Leopardenkuchen.
0: Naja, da hast du halt einfach versagt. Den werde ich aber irgendwann mal noch machen. Aber wahrscheinlich <lacht> auch nicht, weil es mega viel Arbeit ist. Hast du eine neue Challenge für mich? Ich hatte eigentlich auch eine für dich, aber habe sie gerade schon wieder aus ich meinem guessen. Kopf entfliehen sehen.
1: Ja, ich habe und zwar hat das meine Freunde gegessen, wo wir angekommen sind im Hotel? Gab es zum Abendbrot. Möchte ich von dir eine Art Risotto haben? Hast du schon mal Risotto gemacht? Erste Frage. Ja, na klar. Okay. Ich ja. bin Risotto-Meister. Okay.
0: Quatsch, wirklich? Klar. Ich Geil. Finde ich
1: ich finde auch, ich find auch dass, dass Leute immer überbewerten. Das ist muss halt nur dabei bleiben. So schwierig ist es meiner Meinung nach auch nicht. Ach, nicht mehr das. Ich <lacht> einfach köcheln lassen, irgendwie. Ich habe einfach Reis gemacht. <lacht>
0: ähm,
1: aber das war ein spezielles Risotto. Also schön normaler Risotto-Reis. Ähm, aber mit Butternut Squash. Klein Stückchen. Und äh, Maronen. Größeren. Du die, die Maronen her? Ja. Die waren ein bisschen süß eingelegt. Ich glaube in Rotwein, aber ich weiß ja, dass gut, wenn das gut köchelt, ist der ganze Alkohol raus, aber muss nicht unbedingt in Rotwein, eine gewisse Süße haben die gehabt, die Maronen. Und dazu ähm, Salbei-Gerösteten. Und dann hat es so eine schöne orangene Farbe mit den großen Maronenstückchen drin und gerösteten Salbei oben drüber. Und das war ein unglaublich gutes Gericht. Ich hatte Schnitze <lacht> und hatte mich geärgert, dass ich eine so ein geiles. Ähm, so ein geiles äh, Risotto aufgenommen habe. Und dann wahrscheinlich, ja. also ich denke mal, dass. Wir, Parmesan oder irgendeine Art Käse war schon noch mit dran, denke ich. Muss, also Riesone ja. muss mit Parmesan. Ja, also der hat, kann ja sein, dass es einige Arten gibt ohne Käse. Warum ich muss
0: was. denn der, verstehe ich nicht. Ähm, Kürbis, Marone, gerösteter Salbei. Ja. Okay. Ist nicht sehr schwer, denke ich, aber sehr lecker. Nee. Okay, vielen Dank. Du darfst eine Mandelsupp Mandelsuppe zubereiten. Darf ich. Ja.
1: Ich habe keinen Pürierstab.
0: Du, hast du mich verstanden? Du darfst eine Mandelsuppe zubereiten.
1: Ja. Wie mache ich die? Natürlich brauchst du einen Pürierstab, Odnie. Ich weiß. Aber ich habe keinen. Aber ich muss mir mal einen du holen. Einen. Ja. Hatte ich Na schon mal dann? davon erzählt von dieser, dass wir so einen Kochladen haben in unserem kleinen Städtchen? Du hast es mal angerissen, ja. Und dass sie da kein Messerschärfer hatten und deshalb wollte ich da nie wieder hingehen. Letztens brauchte ich eine Pfeffermühle und ähm, da bin ich da wieder hingegangen und es war geil. Aber das könnte ich, hab ich ah. vielleicht auch schon mal erzählt. <lacht> nee, hast du nicht. Ne? glaubt nicht. Also das Gute ist, man muss manchen Sachen manchmal zwei Chancen geben. Das ist die, das Ende der Geschichte, weil ich bin dann dort rein und die hat Deutsch gesprochen sogar. Und die war das letzte Mal nicht da gewesen, wo ich meinen Messerschärfer nicht bekommen habe und so einen schlechten Service hatte. Und ähm, da haben wir uns über Pfeffermühlen unterhalten, sehr lange. Und ich bin jetzt glücklich, dass ich einen, einen, einen Küchenladen gefunden habe, wo wo die echt gute Sachen haben und sich auch auskennen.
0: Das ist schön. Was hast du für einen Pfefferstreuer gekauft?
1: Ähm, die besten Malwerke äh, Mahl, sind von...
0: Na? Ähm, Jena-Optik. Peugeot. Peugeot. Peugeot? Ja. Also Okay. von
1: WMF, die machen auch sehr gute Pfeffermühlen, aber... Meiner Meinung nach die besten und auch die, die am schönsten aussehen vom Design her, sind meistens die Peugeot-Pfeffermühlen. Das ist ein kleiner Tipp. Wie Gutes Weihnachtsgeschenk. Ja,
0: Es ist für Ach, Der selbe Hersteller. Pfeffermühlen hat mittlerweile jeder. Da brauchen wir jetzt nicht mehr groß mit Weihnachtsgeschenken anfangen. Es Aber ich habe
1: es für dich aufgeschrieben. Es geht ja darum, ich äh, finde es auch eine gute Idee für Weihnachtsgeschenke, wenn man eben nicht Upgrades. weiß, was man jemandem. Genau, weil man nicht weiß, was man jemanden schenkt. Ein Upgrade. Keiner hat eine gute Pfeffermühle, oder die wenigstens.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ist tatsächlich immer ein gutes Geschenk. Einfach Sachen verbessern. Okay, dann kriegst du das hin mit der Mandelsuppe, oder? Ja. Da kommt noch äh, als Einlage Chorizo Sellerie, so als, keine Ahnung, ich nenne es mal Chopping, so mit am Ende mit rein, okay. dass man da noch ein bisschen was zu beißen hat. Ansonsten einfach Mandeln anbraten, ähm, mit Geflügelbrühe oder, und oder Gemüsebrühe ablöschen, eventuell Sahne, eventuell Weißwein, ähm, also auf jeden Fall Sahne, eventuell Weißwein, und dann rührst du das Zeug mit durch, aber am Ende hast du noch ein paar äh, Mandeln rein, die am Stück sind, also ähm, Plätter, wie heißt das? Mandelplättschen. Hm. Hm. Ja. Und Es schmeckt wirklich hervorragend lecker. Und
1: dann die Chorizo anbraten und obendrauf, oder?
0: Ja. Ähm, nee, klingt so lecker. Staudensellerie ist noch mit in der Soße mit drin, äh, in der Suppe mit drin. Und dann o oh, <lacht> oh, einfach rein oder was? Mit am Anfang anbraten. Okay. Warte ich mal. Ich schick dir doch mal ein Rezept. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Das klingt sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist wieder ein Christian Rach Essen.
1: Ach der gute Mensch.
0: Ja. Ähm, wollen wir eigentlich über das magische Viereck sprechen? Ja. Finde ich nämlich gut. Habe Schluss drauf. Das magische Viereck ist heute. Vorgestell wird vorgestellt von Ottilisches Otni, Otnenstein.
1: Schön, dass ihr euch wieder eingefunden habt zum wöchentlichen Magischen Viereck. Heute geht es um Sachen, die es nicht mehr gibt, die man aber früher gegessen hat. Früher heißt im 15. Jahrhundert. nur <lacht> Okay, ich brauche noch mal drei Minuten, um neue Neueck auszudenken.
0: Also es Aus kann auch sein,
1: Schiff. dass es äh, Produkte sind, die einfach äh, leider aus der Produktpalette verschwunden sind, wo aber jetzt gerne nochmal essen würde. Und ähm, Gerhard, Gary, Gerhardsen fängt an.
0: Königsberger Klopse ist mein erstes magisches Viereck Action. Okay, ähm, das ist ähm, Königsberger.
1: Gerne. Okay. <lacht> Wieso Königsberger
0: Klopse? Ein ähm, Königsberger Klopse gibt's noch? Ja. Okay, aber ich habe die seit Kindergartenzeit nicht mehr gegessen, meiner Meinung nach. Und ähm, es ist so ein klass klassisches ja. ähm, klassisches hort Schullandheim-Essen, was ich eigentlich sehr feiere. Ich hätte auch extrem Lust wieder drauf, aber ich habe es wirklich seit dieser Zeit ähm, einfach nicht mehr gegessen. Und ja, das es halt ja aufnehmen.
1: als Challenge irgendwann mal.
0: Das wäre schön.
1: Ich habe vor, weiß ich nicht, das letzte Mal, wo ich bei meinem Opa war, hatte der Königsberger Klopse gemacht. Und es war sau lecker. Es ist wirklich sehr gut.
0: Was ist denn da das Königsberger an dem Klopse? Karporn, oder? Ja. Ist das schon alles? Ähm, Anchovis gehören mit in die,
1: in die Fleischmasse. Ein bisschen. Äh, Anchovipaste. Also Fisch.
0: Mhm. Ist ja strange.
1: Aber muss man nicht haben. Apropos Fisch, wir hatten nochmal ähm, gesagt, dass es Dill. Dass Dill ja. und Fisch so gut funktioniert und dass es eigentlich nichts anderes gibt, wo Dill funktioniert. Falsch. Ich Gurken. hatte, genau, hatten wir das schon gesagt gehabt? Weil ich am am Freitag oder am Donnerstag, äh, wo ich das Schnitzel gegessen habe, gab es, wie fast immer, ähm, Gurkenseller dazu. Und da war natürlich Dill dran.
0: Du hast über Amerika geredet und das ist da halt immer, dass die die Gurken immer nur mit Dill eindecken und das hast du nicht so cool gefunden.
1: Nee, das, das sind ja die ist auch in Gurken. Ich meine jetzt einfach einen Gurkensalat. Ja, weiß schon, ich weiß schon, weiß schon. Ja, schon, ich
0: schon. ja. ja. ja da funktioniert das stimmt.
1: Okay, jetzt äh, habe ich uns ein bisschen rausgebracht, sorry.
0: Deine ja, zweite Ecke, deine erste Ecke. Meine war Königsberger Klopse ja. und liebe die. Und vielleicht mache ich die mal, aber es ist einfach ein klassisches äh, Essen aus meiner Kindheit. Deswegen musste ich das mit aufnehmen. Die anderen gibt's wirklich nicht mehr.
1: Als ich in, noch in Dresden gewohnt habe, habe ich mir manchmal bei einem Pizzalieferdienst eine Kalzone bestellt. Ich bin sehr großer Kalzonen-Fan. Aber diese Kalzone war spezial. Das war eine Gyros-Kalzone. Die war gefüllt mit gyros und Schafskäse und Zwiebeln. Und äh, die vermisse ich sehr. Die hängt mir heute noch am Herzen. Und der, der dieser Pizzalieferdienst, den gibt nicht mehr. Diese Filiale, die die damals hergestellt hat.
0: Das und ist jetzt, schade. Jetzt muss ich mal kurz weinen. Ja. Also eine Calzone mit Gyros. Ja. Klingt lecker. Ja. Klingt auch ein bisschen maßlos, aber ähm, hat bestimmt den kleinen Otni schön voll und satt gemacht. Ja, hat mich sehr glücklich auch gemacht. Freut mich. Hast du Lust auf meine zweite Ecke? Kommt drauf an. Königsberg, glaubst du, hätte ich Lust. Ähm, ich glaube, die zweite Ecke ist doch der Klassiker, <lacht> der, den man so... Ähm, der zumindest bei mir immer im Kopf kommt, wenn ich so an Essen, Essen denke, was es nicht mehr gibt. Und ich denke auf jeden Fall an Frufo. Frufo. Ah, ja, ja. Joghurt. Also das, das war wollen wir so den Rundschale kleinen außerirdischen Menschen, ne? Genau. Ja, außerirdischen Menschen als Werbe-Ikone äh, ja. Und in der Mitte, also halt quasi ein runder Quark. Oder Joghurt. Und in der Mitte halt immer eine Spielfigur. Und der Quark, oder also der Joghurt, ich weiß der das heißt Quark-Joghurt. Ich glaube Quark, Quark war das. Ne? War auch ja, super Frucht fluffig, Quark ne? wahrscheinlich, ja. Stimmt. Ähm... Ja, sehr lecker halt, ne. Also, würde ich gerne einfach mal wieder vom Mund lochen. Wow, Aber es gibt mehr. Und es, hast
1: du schon mal geguckt, oder denkst du einfach Es gibt, es, es gibt,
0: äh, auch, äh, Facebook-Seiten, die, die jetzt, wieder Rückkehr des Frufos verlangen, ja. Von welcher Firma? Ich bin natürlich war auch das? angemeldet. Onken. Gibt's sie noch? Frufo von Onken, ich nicht. Ah. Oh, schon aufgekauft von ja. Dr. Onken? Ja. Oder dieser anderen bösen Firma. Okay, ähm,
1: dann, ich hätte mal wieder Bock auf eine Coca-Cola aus äh, Mexiko, weil Was? die Coca-Cola aus Mexiko wird nämlich mit ähm, Cane Sugar hergestellt. Und zwar Zuckerrohrzucker. Aha. Und die aus Nordamerika ist mit äh, Maiszucker hergestellt und unsere mit äh, Zuckerrüben. Und die aus Mexiko schmeckt am besten. Oder generell Mittel-Südamerika, weil die da das Zuckerrohr benutzen. Und das
0: echt, das wusste ich gar nicht. Interessanter Fakt erstmal. Vielen Dank. Genau. You're welcome. Und äh, ja, kannst du das beschreiben, was da besser ist? Die Süße ist anders und dadurch ja. besser oder? Hm. Ja, ich
1: weiß, vielleicht liegt es auch daran, dass ja. es halt anders schmeckt, dass es halt dann, dass man es besser empfindet. Aber ähm, Mexiko-Cola aus der Glasflasche sehr schön. Es gibt auch Amis, die fahren halt, die an der Grenze wohnen, äh, die zwar Mexikaner hassen, aber die fahren dann trotzdem über die Grenze, um sich Coca-Cola dort zu kaufen.
0: Wo warst du die Information her?
1: Habe ich mal gesehen. Auf Spiegel TV.
0: Ach krass. Okay, dann muss es stimmen. Also,
1: aber ich habe selber schon mal getrunken auch. Dann, wo ich in Kanada cool. dann gelebt habe. Haben die auch davon immer erzählt.
0: Also Und warst du in Mexiko alle. oder
1: was? Wir waren, wo wir nach Kuba äh, geflogen sind, waren wir eine Nacht in Mexiko.
0: Ah, stark. Na cool, gute Ecke. Vielen Dank. Mhm. Dann würde ich gern mitnehmen auf die Insel. Auch wenn es nicht mehr gibt. <lacht> äh, natürlich... Lunchables. Ich habe drüber nachgedacht,
1: aber Lunchables ja. gibt's doch noch.
0: Nee. Was? Stimmt. Nee, oder? glaub nicht. Aber also habe ich zumindest es nicht gesehen und ich gehe oft und viel und intensiv einkaufen.
1: Intensiv?
0: Ja, Ach gut. Intensiv Bei, einkaufen. Ähm, bei
1: ähm, wie heißt bei den Amis und bei den Engländern gibt's es die noch. Da, Aha. Sind, da sind die auch noch größer. Bei uns haben es bestimmt mal probiert, auf Markteinführung. Die Kinder haben es alle geliebt. Aber ich denke mal, die Eltern haben irgendwann gesagt, hey, ich kann das meinem Kind einfach nicht mehr mitgeben.
0: Ja, kann sein. Es war bestimmt auch gar nicht so billig. Ja. Und es war auch ja. gar nicht so lecker, aber das war irgendwie nee. trotzdem geil. Also ich würde es ja. einfach jetzt vom Fernseher essen oder so. Ja. Als Snack. <lacht> ja. Der Keks war zu süß.
1: Das weiß ich noch ja, ich eigentlich. Glaube. Der Käse war kein wirklicher Käse. Ja. Aber ich kann deine Sehnsucht verstehen. Dann äh, meine dritte Ecke. <lacht> Und zwar habe ich mir schon immer mal überlegt, warum isst man eigentlich keine
0: Schwäne? What? <lacht> Gute Frage. Bestimmt Naturschutz. Hast du mal gegoogelt?
1: Ja, und,
0: weil bei uns gab es
1: ganz viele Schwäne in Vancouver und dann dachte ich, ja, man isst die Gänse neben rum, die Enten isst man auch, aber warum denn nicht die Schwäne? Das ist doch, das, ist doch, <lacht> das, das muss doch mal einer probiert haben, oder? Und äh, letztens habe ich auch einen Bericht gelesen, dass das in Berlin, in einem der Parks, soll es dazu gekommen sein, dass Obdachlose Schwäne verspeist haben. <lacht> was ich, ist das ist schon sehr witzig. finde ähm, Ja, Ich glaube, die sind unter Naturschutz, aber die Sache ist, die sind ziemlich schwierig zuzubereiten und schmecken sehr talgisch, sehr nach Fett. Und früher... Klingt erstmal Was heißt denn schwierig zuzubereiten? Du musst ja irgendwie ganz lange köcheln, damit dieser Talg... Geschmack Aha. rausgeht. Und früher hat man die aber gegessen. Zu großen Bankettveranstaltungen gab es dann Schwäne, weil die halt auch sehr schön und groß sind. Also so im 17., 18. Jahrhundert.
0: Das ist ja mega stark. Ich würde es halt <lacht> gerne mal probieren. Gute Idee. <lacht> schön. Cool. Danke für die Info, äh, für diese, ja doch, für die Neuigkeit. <lacht> äh, ich würde gerne meine letzte Ecke mitnehmen. Die letzte Ecke kennst du auch. Es ist ein ganz normaler Döner, der Ehrendöner. Hat man schon mal drüber gesprochen. Das ja, ist traurig, ne? Ja. Der macht den leckersten Düren, hatte den leckersten Dürren Döner gemacht, selbstgemachte Soße, selbstgemachtes, selbstgemachter Teig, äh, doppelt gebacken, zwischendrin klassiert mit irgendwas, äh, eine curry scharfe Soße in einer perfekten Kom Kombination. Am Ende ähm, ein wirkliche eine Augenweide für die Gaumenfreude. Uh. Ich kann
1: ich nur bestätigen. Ähm, habe auch seitdem nicht mehr annähernd zu so den guten Düren gefunden.
0: Ja. Und wenn ich jetzt, wenn ich bevorstehe, auf der Insel zu sein und da ist er ja dabei, jetzt der Ehrendöner, ja. das äh, ich kann es kaum erwarten, auf die Insel zu kommen.
1: <lacht> ist, ist er dann selber da und macht den dort oder sind da einfach unendlich viele von diesen Dürrums, die rumliegen? Es, es liegen diese Dürrumrollen also, dort. Aber mit ihm reden möchtest du
0: denn nicht? Es ist halt, nee, ich möchte äh, bitte alleine sein.
1: <lacht> kann ich verstehen, ist ja auch deine Insel. Ähm, ja, natürlich. Dann meine letzte Ecke ist die Müllermilch aus dem 500 Milliliter Becher von damals. Ich glaube, so. Die gibt's es nicht. Nee, mehr. nee, es gibt bloß noch diese komischen Flaschen. Flaschen. Weißt du, früher gab es noch Aha. diese 500 Milliliter Becher. Vor. Es ist noch gar nicht so lange. Also ich denke mal, so um 2005, 2006 haben die erst umgestellt gehabt. Zu diesen Flaschen, wo dann auch weniger drin ist. Und früher
0: hat. Ich weiß, nicht, gar nicht, was du meinst. Früher hat auch die. Ähm, die
1: Müllermilch, Kakao, Schokomilch viel besser geschmeckt. Nicht so extrem intensiv und, und künstlich. Geht einfach nur um die Größe. Ja, die, meiner Meinung nach haben die auch die Rezeptive geändert dann, wo sie umgestellt okay. haben. Da gab es immer die 500 ml Becher, wo die so oben diesen Alu, hat's oben so ein Alu-Dings drauf, Alu-Rand, äh, Alu-Abdeckung, und die musstest du dann so aufmachen. Die war natürlich, zwar ist natürlich leichter zu trinken aus denen heutzutage, aber früher war alles besser.
0: Das war ja Das stimmt. Damit kann man eigentlich die Ecke auch direkt beschließen ja. mit dem Satz. Na gut, dann machen wir das halt. Ich hätte noch, als zum Abschluss, wenn du Lust hast, Nein. noch, ich habe dir vorhin noch eine Nachricht geschickt, mit den besten Tipps fürs Duschen. Ja, da habe ich mal kurz durchgeguckt, ja. Und Leute, ich werde euch auch noch ein paar Gesundheitstipps mitgeben. Duschen ist Duschen ist zwar gut, aber nicht unbedingt das Gesicht waschen unter der Dusche, weil das Wasser zu heiß ist und damit die Haut eventuell austrocknet. Was hältst du davon? Ich weiß nicht.
1: Also ich denke mal bei so Sachen, wenn das bei einem selber irgendwas auslöst, was Negatives, hört man doch damit auf dann irgendwann.
0: Ja, Das sind einfach so komische Tipps. Zweiter Punkt. Ja, ich trotzdem alle Punkte, das sind nur 16 Tipps. <lacht> okay. Nicht die Füße waschen, wäre auch ein Fehler. Man sollte die Füße waschen, auch wenn die ganze Zeit Wasser quasi den Körper hier runterläuft, sollte man trotzdem darauf achten, die Füße zu waschen. mega tipp Ähm. Oh nicht diesen, ähm, diesen Schwamm, hm. äh, zu ersetzen, weil man sonst natürlich, der Schwamm hat, setzt Bakterien an und dann äh, schmiert man seinen ganzen Körper quasi mit Bakterien ein. Also das sollte man immer mal austauschen. Ähm, Soap, äh, Seife zu benutzen soll man auch nicht, weil die auch äh, Bakterien sammelt. Oh Gott, ich, wenn ich das vorlese, ich hätte mir vorher <lacht> nochmal durchlesen sollen, aber die Tipps. Die sind alle mega mies. <lacht> Geruchsseife soll man auch nicht verwenden. Wegen irgendwelchen Sachen. Wisst du was?
1: Ich gehe aber gar nicht mehr duschen, wenn ich mir das durchlese. Oder duschen. Nur noch baden.
0: In, 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 in hartem Wasser duschen soll man auch nicht. Also ich denke mal, es geht um kaltgehalt, ja. habe ich jetzt aber keine Lust, Da muss man duschen. dann umziehen, ne? Ist natürlich auch lustig. Ja. Äh, es ist auch nicht klug, kalte Duschen zu vermeiden. Also man sollte sich auch mal kalt abduschen. Das ist aber, das stimmt aber, komm. <lacht> da brauchst du nicht zu lachen. Leute, um gesund zu bleiben, muss man halt sich auch mal kalt abduschen. Und ich habe es dieses Jahr einmal gemacht, weil in der Halle äh, beim Tischtennistraining die Duschen äh, nur kaltes Wasser hatten. Und da bin ich jetzt vor kurzem bei 10 Grad Außentemperatur in 12 Grad Dusche gesprungen. Und? Und das ist für mich schon ein riesiger Schritt, weil ich echt, ich kann mit kaltem Wasser absolut nicht umgehen. Okay, aber ich meine. Es nach der Sauna oder so nochmal in Schnee oder so eine ja. kalte Dusche danach. Das ist das allerschrecklichste, was es gibt für mich. <lacht> das wusste ich das nicht, dass du da so empfindlich das bist. Ist, oh, Nee, ich kann das gar nicht. Da Aber ich schon. meine,
1: es muss ja gesund sein, weil du lebst ja noch. Das ist ja der Beweis.
0: Das mhm. stimmt. Das stimmt wirklich. Äh, mein das, Dass ihr mich hört, ist der beste Beweis dafür, dass kaltes Duschen hilft. <lacht> Alles klar. Ähm, alte Rasierklingen zu benutzen soll, mir auch, soll auch nicht gut sein. Genau. <lacht> ähm, den, den Rasierer soll man auch, dem auch nicht in der Dusche liegen lassen, sondern halt mit rausnehmen und halt an einem trockenen Platz lagern. Ja, der war Tipp. Ähm, ich weiß nicht, was das bedeutet. Over-exfoliating.
1: Was? Ich sehe es nicht.
0: Aber, ne. Wieso siehst du es nicht?
1: Das Baustück.
0: Over-exfoliating. Keine Ahnung. Tja, over-exfoliating, Leute. Keine Ahnung. <lacht> Hast du wieder eine mega Liste rausgezogen. Äh, täglich die Haare waschen soll auch nicht gut sein. Ja. Ja. Skipping your shower post-workout soll auch nicht gut sein. Ja. dreckige ist ist <lacht> äh, Handtücher äh, zu benutzen, soll auch nicht gut sein. Wie hältst du wann wässt du dein Handtuch? Es kommt drauf an. Also spätestens, weil es riecht. <lacht> ja, genau, das ist auch der Punkt, wo ich es dann spätestens <lacht> austausche. Aber ansonsten. Trocknet man damit ja wirklich schon nur den sauberen Körper ab. Also es bleibt ja. eigentlich, wenn man richtig durchbleibt, bleibt, es immer sauber. Sehe ich eigentlich auch so. Rubbing your to rubbing towels on your skin and hair. Also auf jeden Fall auch nicht abrubbeln, sondern einfach tupfen nur abtupfen. Tup genau. tupfen. Schön viel Zeit. Ähm, Moisturizer benutzen, also feuchtigkeitslosen sollte man unbedingt machen. Ach, muss man machen. Okay. Und, okay. und bathing in a dirty tub. Also man soll immer die Badewanne sauber machen, bevor man baden geht. <lacht> Sonst ähm, ist mal dreckig. Kriegt ihr Herpes, Tripper und AIDS. Ah, ärgerlich.
1: Also das ist so eine Liste, und die könnte auch mit auf die Liste gehen, die wir mal hatten, wo es darum geht, wie spart man Geld <lacht> im Restaurant. Die übrigens dann von von der Zeitung rausgenommen wurde von der Tz München, der Artikel. Ja ja. Kannst du findest du nicht mehr? Haben sie runtergenommen,
0: <lacht> weil das so schlecht war. Da ja? <lacht> haben wir ja ein richtiges Highlight entdeckt in unserer Folge. Ja. Cool, Otni, danke, dass du dir in deinem Urlaub Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich gehe jetzt schön essen nochmal. Ach, Bier trinken, dass wieder voll gefressen zurück nach nach Frankreich kommen und dort weiterfressen. Ja, ich müssen.
1: muss echt mal das Eis wieder zurückfahren, aber nicht heute.
0: Ja, nicht heute. Heute gönnst du dir nochmal. Ja. Viel Spaß dabei. Ich glaube, ich werde Cordon Bleu essen. Alle Leute, nee, ist mal was anderes.
1: Cordon Bleu ist doch überragend. Habe ich ja ewig keins mehr gegessen. Na, das ist
0: überragend. Na gut, <lacht> dann darfst du dir gönnen. Ich hab's erst diese Woche in der Mensa Was? gehabt. <lacht> ja, dann würde ich es auch nicht essen. <lacht> Siehst du? Mhm. Leute da draußen, fühlt euch umarmt, gedrückt und kost. Ich verabschiede mich. Ausklauen. Und die verabschiedet sich aus. Dean. Und tschüss. War's mhm. das ja, ne? Hm?
1: Ciao. mir